0: Hello, 大家好，欢迎收听北美靠谱青年第九十七期，我是 Ruby。大家好，我是黑人
1: 。大家好，我是新主播小哈。大家好，我
0: 是 w i n n i e 我们这期节目的主题呢是我在美国教中文。其实这个主题我自己个人是特别的喜欢，特别感兴趣。为什么这么说呢？因为我觉得任何一个来到美国留学生啊，不仅仅是留学生，我觉得。凡是在国内中国上过学的人，从小学到大学都或多或少的受过英语的
2: 折磨，对吧？<笑>无论是考
0: 托福，然后无论是考 Gmat 还是考 GRE， 我、嗯、们就都受过就是学习外语的折磨
2: 。所以来了之后要折磨美国人是吗
0: ？对，<笑>我就是特别感兴趣，就是作为美国人啊，然后他们把中文当做第二语言，就是作为外语来学习，然后想看一下第二外语的课程，然后是在美国是怎么开办，然后大家是怎么学习的。然后我们呃北靠的节目组呢也特别有。请请来了我们今天的这个嘉宾维尼教授。维尼呢，就是我感觉是不是就是那个小熊维尼动画片的那个？<笑>没错，那个名字就是这样子。真真啊
1: 、哦，听起来非常,非常清切，而且我喜欢吃蜂蜜
0: <笑>啊，真的真的，<笑>一听就知道我们这个嘉宾是一个非常可爱的教授啊。然后，维尼教授呢是在我们美国的，就是南加什尼亚哥的一所中文学校呢做校长，有将近近十年的时间。然后除此之外，维尼校长还获得博士学位，然后目前还在很多所大学呢做教授，也在继续教国人的中文的课程。呃，我是维尼。我在九零年的时候来到美国念我的气管
1: 学位的时候，在夏威夷认识我先生。后来呢，两个人当然就是相爱相恋喽。哦
3: ，那就为了
1: 他就留下来在美国。那呃，因为他是美国海军。那呃，我们结婚之后就搬来圣地亚哥，一直住到现在。那呃，在零两千年的时候，我的儿子刚好五岁。然后要进幼稚园的时候，嗯、我就啊、呃、让他也希望他能够同时去上中文学校、嗯，就是因为这样子就走到了这个中文的不归路。嗯、<笑>中文学校，在中文学校里面呢，总共15年。嗯、那其实很很感性的，也很有幸的是，刚好就是在我的孩子两个孩子在中文的学习当中，我没有缺席，从他开学的第一天、嗯、到我女儿毕业的那一天，我都参与了。那有我女儿的毕业那一天，也是我毕业的时候，哦、所以呢，啊、呃，总共十五年呃的时间，让我有机会在美国的中文学校啊
3: 、呃、有服务
0: 。我觉得大家可以听出来，其实温妮教授说话声音特别温柔啊，因为教授是来自台湾，是，我岛台湾，是。然后我觉得来自台湾的嘉宾说话都特别的温柔，然后有气质。因为呢，啊、呃，其实我是来自于台湾的南部
1: ，啊、嗯嗯呃，那我们那里用了很多的方言。啊、呃，其实我是所谓道道地地的
0: 台湾人，哦、我在家里啊、呃嗯，是讲台语的。那您有尝试教您的儿子或者女儿，除了教中文之外，呃，教台语吗？嗯、他们感觉台语好像更……多。我们都是我先生。其
1: 实这二十几年来，我们结婚，嗯，他都跟我去台语教会哎
0: 。哦，这样、啊、那对
1: ，真的很奇妙。所以，我其实我是跟我孩子讲，我说有一天妈妈会老，那如果有一天生病在医院的时候，可能会忘记要怎么讲英语。所以呢，你们一定要学我的母语，这样子呢，以后妈妈需要的时候，老的时候需
0: 要，在医院里面，你们可以帮助我。嗯，哎呦，这样听起来感觉好感动啊！啊这也是应该让您的就是儿女学习中文的一个目的之一。是啊，因为
1: 其实我本来也想让我的孩子把华语当成母语，但是问题是我先生他不会讲，呃，嗯、华语，我觉得对他不公平、嗯，因为他辛苦在外面上班了一天回来。那孩子跟他讲说：“爸爸抱抱，手伸出来。”他根本听不懂他说什么。嗯嗯，我觉得那很不公平。所以从那边开始，我就跟我，我就跟我自己讲说，我就不跟他讲华语，等到他上幼稚园再来学华语。嗯
0: 那您刚才讲到，就是因为您的儿子想报名学中文嘛，然后您有这样一个机会加入这样的中文学校。那中文学校最开始的创办也并不是您，但是当时是什么样的目的或者初衷，让您决定就是加入这样一个学习中文、传播中文的这样一个团队？其实这边的中文学校一
1: 般都是所谓的周末课，就是星期六、星期天开了一个三小时左右的课，这些都是家长因为孩子的需要，所以一起。嗯、很多我们常在讲，就是说一子而教。你教我的孩子，我教你的孩子，这样子来的， oh. 那么这样子的效果也会好一点点，不会因为学中文然后影响到亲子关系。很多时候
2: 对东西不能自己长辈教自己的孩子，<笑>或者比方说。夫妻之间相互教，或者男女朋友之间相互教，只能交外人。是啊，跟外人交流更
1: 。我跟他结婚二十几年，他只会说睡觉、呃、洗澡、吃饭，这个还还会
0: ，其他他都不会了。嗯、对，黑人你怎么那么有经验？哈哈哈哈哈，题外话，是<笑>学过中文吗？
2: 我我我我不能学过中
1: 文，我,我还教过中
0: 文呢。哦、oh. ，其实
1: 五岁的时候，我孩子要进幼稚园嘛，嗯、那我就跟他报名。那这个学校比较特殊，就是是越南寮华侨，他们啊、嗯呃、所办的学校。越南寮是越南、越南缅、嗯、缅甸、寮国，对或者叫他们的、哦、寮寮国就是老挝。对、okay. 他们三个国家来的华侨、嗯、来到美国以后，他们在那边定居，大部分都是爷爷奶奶希望孩子能够继续学，哦、因为他们的第二大有些都不会华语了、嗯，所以。他们特地创办的这个中文学校，之前其实有两所中文学校合并的。嗯，那我在服务的这个学校是在两千年的时候，有一位呃资深的一个校长，还有教育家陈克曼校长，他所主持的，然后他来创办的。那那年我刚好孩子要注册，跟他聊了一下以后。傻傻的就写了一份简历给他， 1 5分钟以后就接到他的电话，说：“哎，你不能只当我们的代课老师，你必须要来帮我当老师。”我就开始呃中文的学习。我自己本身不是学文科，我自己本身是学理工科啊、okay. 呃，当过环境工程师，我是学气象的啊， uh-huh. 呃，当了环境工程师出国念气管。但是从来不会想到说是中文这个文学的东西，还好以前呢考联考啦，在大在学校考试，然后呢在学校学习的时候，中文还算可以，就这样子当了好几年下，结果就一发不可收拾
3: ，真的
1: 是没想到，就是说呃三年之后，我们的校长就请我当他的副校长。那 呃， 过了半年多一 年， 他就刚好离开圣地亚 哥， 就把学校呃交给(笑)我。可见这个校长的眼光非常 好， 也不是所有的家长都能。送孩子
0: 去上学就变成了校长的。那我不知道，就是来到中文学校学习汉语的一些学生啊，嗯、呃，像您刚才提到有越民聊的，就是他们的就是第二代的所谓华侨的移民。是。然后那我不知道，除了这些、呃、移民之外，然后有没有就是学生分布来自其他一些种族？有的
1: ，我们学校大部分的学生都是以中文为第二外国语，因为他们在家里都不讲中文的， okay. 嗯、包括我家嘛，对不对？嗯、那么呃，我们也有中东来的,的孩子。嗯也有墨西哥来的，我们曾经有好几年、嗯，父母亲把孩子从墨西哥每个礼拜天开车到
2: 我们学校上课、嗯。所以他们是墨西哥人，住在墨西哥。西哥对、
1: 啊，然后呢，他们特地开车到美国来学。这应该也属于墨
0: 西哥富裕家庭吧？他能<笑>把孩子开车进入美国<笑>。那但是呢，他们呃后来一个是墨
1: 西哥的人哈，那、嗯、后来是一个华人的家族，嗯、他们家庭就过来这里，有两家是这样子跑的。那我们还有一些就是白人，嗯，或是呃不同意的，我们有那个泰国妈妈，呃，西班牙裔的爸爸，就是很多他们其实中文在啊、呃、美国已经有引起广泛的兴趣，尤其比较有国际观的爸爸妈妈们，他们都觉得他们希望孩子能够学中文、嗯，对、呃呃嗯，所以呢，我们学校其实百分之八十九十对是月美聊为主，但是呢，呃，另外的十百分之十左右有台湾来的不多。嗯嗯、um, ，还有就是其他这些白人呐、啊嗯，或者是黑人、中东人这样子，所以可见那个影响力还还是还是挺大的，还是非
3: 常大。我们以
1: 前还有一个黑人奶奶，对对她好像说她已经七十几岁了，她就每次每个礼拜天都来，她也来学，对，对。杨全
0: 真的是对中文这门语言就是非常感兴趣
1: 对他觉得蛮有趣的。后来因为身体的关系，他就没有办法来。
0: 就是我感觉好像反而很老一代的，就比如说第一批的移民，一些就是爷爷奶奶,奶和长辈，他们反而对我们传统的那种中华文化。反而他们更加的重视，然后或者他们会非常强调注重自己的晚辈、嗯，就是下一代孩子对自己的传统文化的学习。是的，虽然这些孩子是在美国出生的、嗯。对 r u 你说的很对，我们很多的孩子都是他的爷爷
1: 奶奶，每个礼拜跟他们讲，你去上课，你有写功课、嗯，我就给你零用钱、啊，还给他们是为了十块钱，他们是为了十块钱二十、哦、块钱来的、嗯，或者是说可以带他们去吃汉堡吃什么，那个爷爷奶奶都要跟他们贿落的，他们才来上课的。<笑>呃，因为爷爷奶奶觉得学中文很重要、嗯，那所以呢，他们都特地会有这样子。我听到好几个孩子都是爷爷奶奶会贿赂他们，让他们来上课。其实父母亲我们在我们学校，所以很多父母亲他们自己本身就不会讲
2: 中文，所以他们的爷爷奶奶特别觉得说要学中文。所以爷爷奶奶辈儿相当于是第一代你们到美国的。嗯、对对。那这些孩子都是
1: 在这边越战之后，嗯，他们那个第二代在这边在成长的。他们其实是蛮辛苦的，而且我们学校特地设在这个圣地亚哥的 City Heights 附近，嗯、因为那里呢是美国当初越战的这些难民来的时候，嗯、他们安排他们住在那一区、嗯。那很多小朋友是表哥表姐带着一起来上课的。然后呢，对他们每天很可爱，他们每个在拜早上，<笑>他们就一群小朋友，呃、对小朋友就是大表哥、大表姐就带着一群来上课，对，对还有曾经呢，比如说三姐妹，嗯、然后呢还有一个一个哥哥，所以呢一家四个、嗯，他们的孩子大概有十个，就一群这样子一起来上课。嗯、但是我觉得像刚刚卢比在讲，就是、说这些第一代的老人家们，其实他们真的非常注重我们的传统。嗯我自己在担任啊、呃、校长的这个十一年来，我可以深深的感受到这些家长们，或者说老一辈的这些爷爷奶奶们，他们对我们的尊重。嗯嗯，他们看到我们的时候，是叫校长的时候，不是随随便便，嘿，校长，<笑>他们是恭恭敬敬的<笑>站着，直直的站起来跟你讲校长。我曾经也有过说，哦、遇到老人家跟他打招呼，因为我们是晚辈，他就很自然的就坐着。因为是长辈嘛，嗯嗯，可是当当他们听到介绍我是校长的时候，他马上站起来，还跟我道歉说：“抱歉，抱歉，失礼了，校长，我实在很不应该。”嗯，我觉得那种势力尊重，哦、对、嗯，那他本来就是我们的长辈、嗯，那长辈我们晚辈跟他打招呼是应该的，可是因为我是校长，他赶快站起来，甚至还赔礼说很抱歉、嗯，所以我觉得那个身教的部分，还有他们本身。嗯嗯啊、嗯，对这个师道的尊重对，对，所以呢，越被尊重，所以我就越发愤图强，嗯、啊，尽量把最好的给他们。<笑>那也因为我刚刚提到说我们在 City High 那个地方、嗯，所以我们特地有拿到，呃，有去跟郡政府有申请到经费，嗯，那他们也补助我们、嗯，在这个比较低收入的地方、嗯，啊，政府是可以补助一些文化的活动、嗯、这些。所以呢，我们学校因为这样子，所以我们等于在教学的设备方面，我们跑得比人家快，因为有郡政府的补助。第一年、第二年呢，因为呢，他我们刚好拿到一笔款子，所以我们就有大概一万块钱左右、嗯，我们就去买了十二台电脑，然后也训练老师从怎么开机。嗯嗯怎么使用电脑开始？你大概是什么时候？呃，大概是零六年的时候
2: ，零、呃、六年对，零五零六的时候。对，其实差不多十年,年,年前，对，还没有现在这么的普及，感觉。所以、嗯、那时
3: 候的老师
2: 用电脑教学，是
1: 嗯、就是应该说非常不普及。对
2: ，对从那时候才开始
1: 不、嗯，对对。可是我们后来也是因为是军政府介绍的关系，所以有一些刚好还没碰到那个 crisis 2008年的 crisis 时、嗯、候，所以呢，有一些这个企业他们都还会淘汰一些旧的电脑，嗯、像手提电脑啦、嗯，那他们就会捐给、呃、军政府的一些、嗯呃、相关的非营利组织、嗯，然后他们来做 distribution 来交给其他有需要的单位、嗯。所以我们学校连续两年总共拿到大概约40台左右的电脑，嗯、手提电脑。嗯我们也去买了这个教学软体，所以我们的孩子呢，在老师准备好了之后，我们就有设了两个电脑教室，让我们的孩子可以学习来打。用打字的方式来学电脑，就来打中文，对，啊、对打中文、嗯，甚至于就是说可以用到这个教学软体、嗯，因为那个时候孩子很喜欢玩电玩，这、嗯、个玩具，嗯、那觉得很新鲜、嗯，所以呢，有一些软体我们加上去配合的时候，嗯，不是只是课本，他们觉得哎，电脑就是比较好玩的东西。每家有一位很知名的资深的老师叫薛一美老师，嗯、他们去设计的叫 IQ 产品、嗯，一个教中，相当于是电脑里面教中文的一个软体、嗯、软件，对，嗯、那软软体。对，然后他有设课程设计，非常好，而且很活泼、嗯。然后呢，孩子也可以进去听，所以他觉得嗯。我不是只是在学中文而已。嗯、那我们知道，说我们在学英文的时候，嗯、我们有时候要借着唱唱歌啦，然后借着玩游戏啦、嗯，看看电影啦，啊、影就很好、嗯，就学得很快、嗯。那一样的，我们学校里面也有用这种方式在学习，嗯、让孩子学学唱歌啦、嗯。后来我们还去买了卡拉 OK， 孩子有没有什么听一些流行歌曲、啊、<笑><那边><笑>啦？一边听张学友的歌，然后听啦，<笑>那个周杰伦的歌，呃、听妈妈的话啦。啊、我都是孩子学的，我、啊、我才听到周。周杰伦，我本来想说，周杰伦他那个都是
0: rap， 这个可能不好，我觉得给我感觉太
2: 炸了。周杰伦歌还是挺这个积极向上的，很多歌。对是，周杰伦的
0: 发音有时候吐字不太清晰。是，唱一首《双截棍》嗯，这相当于中文考试里最高级别。嗯<笑><笑><笑>对而且他就又
1: 讲得又快哈，对。不过我就是因为这样子，他们自己就会去找周杰伦的歌、周华健的歌、哦、我们的卡拉 OK 比赛，像那个朋友周华健的朋友、嗯，简直是每一个孩子都会唱的哈、哦嗯。然后也唱了好几年。可是我也发现到说，其实孩子在学习当中，他在学习这些当中，他就去记下来了。嗯就算说已经比赛结束了，他还记得这些歌。嗯、我们其实还有鼓励孩子背诗词。但诗词我们是不是对于他们俩有点就是太难了对？对，其实我们有找古诗词，嗯、也找了新诗、嗯，因为有一些现现代诗、嗯。在台湾呢，有一位蛮有名的儿童诗的作者林良，嗯、我们用了他的好几诗、嗯，有一些现代人写的诗，嗯、所以孩子比较能够了解那个意境，要不然。要他们念“青年时节雨纷纷”，那个什么叫纷纷？<笑>然
2: 后呢，什么“路上行人欲断魂、那个”？我们
1: 我们上学的时候学也挺费功夫的,的对。对，其实我们也有让孩子这样子背背诵这些五言绝句、写绝句或是律诗这样子、嗯，但是效果还是没有像新诗那样好。因为、嗯、比如说，他们跟你讲说：“哦，这个爸爸的肚子又圆又大。”呀<笑>，这个马上就形形容的很好，孩子也能够形容，对，画像西瓜一样，对，就有画面、哦、这样子、哦，所以蛮口语化的。对对,对，就相当于在
2: 有这么一个载体教、嗯、出来，就还是更容易理解。嗯、我有一
1: 个比较疑惑的问题，就是你们在这边教这种，也、嗯、像我们当年一样，要求他们背课文吗
2: ？<笑>嗯，其
1: 实呢，我们是有跟他们讲背课文是比较好，嗯、但是呢。其实这个都是配搭的问题、嗯。我们后来我们的课程里面呢有 CD， 就是音乐的光碟。嗯、那孩子呢，我们是鼓励家长们。你就是去放放在你的这个车子里面，放在你孩子都听得到的。嗯嗯、其实我们这个背课文啊，你根本不要故意要、啊、去背，他只要听听听，每天听个几次，嗯、他就记起来了。我们曾经有家长告诉我说，那个还没入学的孩子，还是四岁几岁的孩子，<笑>听他哥哥姐姐的那个光碟哦、嗯，就是跟着跑嘛，在车子里面跟着跑。嗯、他说他就已经背了好几课了，嗯嗯嗯、<笑>那他还没来上课他就会背了，而且他们不是他们不是华语为母语的哦，嗯、所以他们不是。嗯、对，所以它是相信环境,对环境，对，因为我们中其实我们的华语呢是有音调的，对孩子来学就像在学歌一样，嗯、你就是跟着那个音调唱、嗯。其实我觉得我们中文有这个学习卡拉 OK， 其实对孩子来讲更好，因为呢，他们平常在拿捏五声的时候很难拿捏，嗯哼、嗯，但是唱歌的时候因为跟着抑扬顿挫。所以老师就不会跟他们跟着说哦，你这个音是唱错的，你那个音是唱对的，哦、或是讲对的、嗯嗯。我孩子跟我讲说，毛毛，其实我觉得唱歌比比讲还简单，因为他觉得说他就不用去注意那个、嗯、那个音哈、嗯哦，就是说你那五个音对对对就跟
2: 着对，跟着歌里面的调儿就出来了。嗯，对
1: 嗯。所以其实孩子他们有借着这些学习，那尤其像我们有用了电脑以后，有了这些呃繁体之后。我们的孩子在家里头就可以练习，因为我刚刚有提到，这些中文学校都是周末班，一个星期
0: 只学了三个小时，那、嗯、每一次回去了一个礼拜了再回来，其
1: 实都
3: 忘光光了
0: 。<笑>就是维尼，刚才您也提到了，可能就是中文学校的学生的群体大概都是以青少年为主嘛。嗯哼，我不知道办这种中文学校。您刚才提到，可能大多都是在周末的时候上课，不知道这种课程会不会跟，比如说当地的一些初中啊或者高中里面，就是有一个课程的联络。比如说学生来中文学校学的一个第二语言，然后可以转换成相同的分数，然后这样的、啊、话帮助他们自己在高中的学习当中可以完成一些 credit。的。是因为我们当初也是接了学校以后，发现有这些认证
1: 的课程、学分班的课程，我们也跟圣地亚哥的联合学区跟他们申请、嗯。我们花了三年、四年的时间把这个班级弄起来，因为学区有学区的规矩，嗯、那有它的 requirement， 还有标准。嗯另外还要就是根据外语协会，啊、嗯，美国外语协会的这个标准，对，嗯、然后就是这个，就是、说你学科里面你要把它整个连贯在一起啊。五、嗯哦、C 的教学它是外语协会的这些要求，那我们在课程安排的时候也必须要去弄。就像现在他们改成 Common Guide Line 还、嗯、是什么之类的，最、就、近、是、最近
0: 才改最近，对，课刚改，因为这样子改了以后，人家不习惯。就是现在的中,是中小学。是说到那个教育理念，我自己有一个比较就是感兴趣的点，因为我觉得可能中国就是我们传统的接受的教育，以及西方的这种教育模式有一点不同。嗯，比如说我们在以前从小学语文学课程的时候，真的是教师非常严格的，你说写的作业不好，老师就会骂你，然后甚至还拿小竹板打你。到<笑>现在,也在，也、哦、在美国当然不能打了，当然是在美国、嗯、不可能打了。但是那比如说学琴嘛，我小时候是学琴的、嗯，你回家一定要练习，你练习的不好，第二天跟老师。表现的时候，老师就会，呃，在班里骂你，或者是拿小竹板敲你。你把这个问题讲
1: 得非常非常地清楚，因为，但是我们没有办法，我们只能提高小孩子的学习兴趣。嗯，那我们也没有办法要求，因为我们不是一个正式的课程，除非你是上学分班，我们才能够要求你这个那个。甚至于修学分班，你的上课的时数什么那个一定要达到标准，我们才可以给你学分。但是其他的课程我们没有办法这样要求，所以我们的老师都必须要想办法。
0: 那肯定是做不到嘛。就我在想，比如说在美国这些上中文的孩子，他是不是非常的自由？就是我想学哪首歌，我就学哪首歌；我想上哪个课，我就上哪个课；我想练习哪个字，或者哪个字。一般来讲教育对，对，一般来讲
1: ，因为每一个班级还是有班级的进度。嗯，嗯那每个学校有，当然有不同。一般来讲，我看到大部分的学校都是有一年一年接上去的，就是幼儿园有幼儿园的课。所以我们在要求老师的时候，我们也请他们每年都能够把那本课本上完，他才能够接下个学期。那当然，我有看到一两个学校很特殊的学校，他们并没有这样做，他们几乎每年都在换不同的课本。然后他们对，也也有这样子的学校，那样会教的很系统吗？他们也不见得会叫激动、嗯，因为我觉得是 pros and cons。因为、嗯呃、你如果是有一整套的时间来学习的时候，嗯、像我们就小孩子，等于从幼稚园一直一直上、嗯、一年级、二年级、三年级一直上来，到六年级有这个、呃、七年级课、八年级课一直上去，嗯、一直到学分班的课。嗯、那我们那时候为了申请学分班，花了很多时间，可是对我们的孩子来讲，并不是很有兴趣，尤其在我们学校里面。那其他的学校，我倒是看到比较多。甚至于还有 AP 课程、嗯，像圣地亚哥郡这边有两所学校，他们是有提供 AP Chinese 课程，嗯、一所就是啊、呃、北郡中文学校，嗯,嗯还有一所就是圣地亚哥的华夏中文学校，
2: 所以就是这个 AP 就是他们,、嗯、他
1: 们节目里给他卖起了广告，<笑>
0: 到提到两所学校，对，
2: 就是对我们那个校长一直致力于咱们中文学校的推广。节目你也不忘说一下，<笑>对，那就 AP 课就是他们上课之后，这个学分可以转换到大学，就未来上大学可以成了的必修课。其实
1: 必须要考试、嗯，因为 AP 的课程其实就是你如果过了 AP， 这个就是大学二年级的程度。嗯、那很多学、呃、高中的孩子他们会故意去修一些 AP 的课程，在高中的学科里面，那学了 AP 课程以后，他们要去考 AP 考试。AP 考试考了四或五、嗯，你才能够在大学进去的时
2: 候，可能节省在大学修课的时间。哦、这个课、啊、在大学就不用修了，然后学分对就是承认。
1: 那承认了以后，你可能用三年的时间就可以毕
2: 业。哦、对。那您刚才说那个 AP 的这个考试，这是一个统一的定的一个考试。他、嗯、那个是叫 College Board 去负责的、嗯、，College Board、嗯、也就是你们在考那个
1: 托福的这些吧，是、哦、的对、ETS ，其实。他那个 ETS 有 ETS 规则，那 AP 他是 College Board 在负责，那、嗯嗯嗯、跟 ETS 也是有有一点关系，但是呢，就是主要都是从 College Board 那边开始，嗯嗯嗯所以这个要申请的 AP 老师呢，
2: 他们也必须要经过 College Board 的许可，这样子。很、嗯、多、嗯嗯、很多事情就是不在于是不是科班出身，但是在于在其中做了多久嘛，对吧？对、嗯嗯，很多时候就是一些经验的
1: 分享吧。是、嗯嗯、是。是是那时候其实像 Moodle 课程要开始的时候，我就赶快去上课。嗯、上完课以后，我就自己去学 Moodle。就暑假的时候刚刚，赶快去学。Moodle 是一个 Moodle 是一个教学软件系统，对，是网上的教室，嗯、它有锁起来的，叫 Moodle 模、嗯、斗。其实很很早，我们就是有部落格，嗯、那那等于是锁起来的部落格
3: 。嗯、我以
1: 前也开过部落格的,的课，可是呢，嗯、我的在大学以后的时候，跟我的大学学生讲，他们说都没有听过。然后后来呢？这个 m o o d l 的课程其实主要，我也很感谢政府他们官方他们都有提供这些平台给我们、嗯。他们因为有架设平台，所以让我们能够很方便的有可以开这个教室。嗯嗯、对、嗯，那我们就不用再去花那个钱。因为那个要花很多钱去架设这些平台，哦、所以呢有一个原地让我们去开课啊，又免费的，所以我们去登记就可以。那我自己就去登记了，开了课，那也是开了所谓的网上学校。开了网上学校以后，我们当然要让我的老师来开课啦，加上我们已经有这个教学软体，小学生已经会打字。我那时候其实是跟加州州立大学的 L A、嗯、L A c o s t a L A， 哎 c a State L A 的谢天伟教授、嗯，他去我们南加州中文学校联合会分享的时候，他有有个口号，他说。<笑>学简认繁打拼音，那，学简认繁打拼音、嗯。那么我是把它偷回来，我就改了，说是学繁认简打拼音。因为我自己本身从台湾来，嗯，那我拿到的这个教材呢，大部分都是台湾那边的，对，正体字为主。但是我们的课本里面呢，它正体字有那个简体字有列，嗯哼
2: ，那注音也列，汉语拼音也列，哦，是相当于两。套系统都有，对，是甚至连通
1: 用拼音都列啊、
2: 哦，所以还是挺开放的一个教材
1: 。对，而且这
0: 个教材它是针对海外的孩子来设计的。嗯、那我们去教孩子的时候是，是您最开始学校是从繁体字开始教起，还是说繁体字、简体字一起？嗯
1: ，其实，在初阶的这个华语来讲，我、嗯、们其实都知道，刚初阶的那些字都是一样的，没有分繁体,繁体、字、嗯。啊，就是最最基
2: 础的、都最基础的字，都是一<笑>二
1: 三四，都符号都、哦，都是一样的，一样的。对，最基础的那个日月。啦什么的，其实你说要繁体跟简体那个，那可能要到二阶、三阶之后，可能还词汇量大一点，对，然后这,这些词儿。
0: 我自己感觉，其实繁体字有繁体字的美，我觉得繁体字写起来是还是很有美感。嗯、是
1: 因为其实我们中国字就是根据所谓的六书来设计的。嗯嗯、那我们常在讲说，我们中国人其实非常有智慧。而且是很有逻辑观念的，嗯、也很科学的，嗯、所以，我常常跟我们的孩子分享说，都是有原因的，不是没有原因。我们的部首就是它这个字的来源在哪里。嗯、然后呢对，我们可以借声音，可以借那个地方，嗯、然后呢，把它拿来用，甚至就转。所以我们在讲的就是说，象形、指示、会意、形声、转注、假、嗯、借，这个就是我们在创字的六,六种的，对，六种方式、嗯。所以我们在跟孩子讲的时候，其实我们教所谓的正体字的话，是。比较容易，因为你简体字没有，有时候没有规则。
2: 对，有一些就是、嗯、对有些有简化之后就、嗯、对
1: 剩没了。对，嗯，当然也有讲到说注音跟汉语拼音的部分、嗯。那我们学校是先教注音、嗯，因为我们从幼稚园开始到二年级，我发现在美国幼稚园到二年级这个时间是他们在学英语的时候，在英语学校，哦、那他们是用 phonics 方式在学，嗯、就是 phonics 是 phonics 就是说他们看到 a 的时候，他们教他们念啊或哎、嗯，嗯哼，然后看到 b 的时候是念。<笑>然后呢，<笑>看到 c 的时候是念，<笑>我是，啊、对不对？所以他们是用这样子的音，然后他们是这样拼起来的。他们在认读、阅读的时候，他们是这样一个一个去弄的。所以这个是我自己观察、嗯，就是说老师在教孩子的时候，就幼稚园这样子开始在教，嗯、一直到二年级左右，这些孩子大概都会念了，会读了。嗯、读了之后呢、嗯，我那时候就是设计说，在三年级的时候，我们学校才开始带汉语拼音。所以从 K to two 的时候呢、嗯，就是幼稚园到二年级，嗯、我们学校一般都是用用注音符号来教他们，但、嗯、他们也知道说哦，中文我这是在学中文，这个字是 b， 所以我要念 b、嗯。因为你跟他写 b，、嗯、要叫他念 b 很难，因为他一定会念 b、嗯他会。他一般都是念 b，book、嗯嗯、book，, book、嗯、他不会念 b， 很难去念这个 b,、嗯嗯。所以呢，但是我们到三年级以后，然后转换，就让他们看到。这个英文的这个 b b m m 就是汉语拼音、嗯，然后另外一个就是注音的 b b m m， 两边一看，教他们再念几个字词，教两次三次，那就是练习的问题。那还有就是拼音习惯的问题，他们就可以拼出来。嗯、对我们学校来讲，就是说他们都会，所以我们用的课程也是有正体字有简体字都有，然后呢有注音符号有汉语拼音。就像我刚刚讲了，连通用拼音都，有
0: 。<笑>是不是学习中文以后，我感觉好像用手写的机会，比如说我们现在更多少多了，对，我们现在都用，比如说手机，然后或者是手提电脑，更多都是打字。然后我有一些台湾朋友，就是他们自己从小学的时候是注音的这个方法对，但是现在他们反而更倾向于用拼音，因为拼音可能打起字来更快。对，而且就是
2: 跟英文的。还是比较相似的，对，对因为可
0: 能拼音的跟英文的那个
2: 拼音法还是比较相似的对对对，学起来很快。对，最关键是跟键盘是，你不用再贴上那个注音符号的那个那个纸，跟键盘是完全。完全而且我
1: 儿子、嗯，像我儿子他们在学校的练习，他们打中文比我快
0: 。他们是用拼音，他是他是不会
1: 看，<笑>就可能他虽然看的比我慢，嗯、他看的比我慢、嗯，但是你要是听，他们用听打的话，很、嗯、快。嗯有时候我还打不出来的时候，我就问他：“<笑>对不起啊，请问那个字怎么
0: 拼啊？”<笑>还要问他们怎么拼。Uh, 对，那维尼教授，您刚才也提到的就是学校里有很多中文讲师嘛，就我不知道这些中文讲师学校当时是是怎么聘用的，或者是注重看重的是什么？我在找老师的时候，比较注重的是他
1: 有没有心。嗯，啊、呃，因为我觉得就像我们刚刚提到的就是说，就说这个孩子礼拜天还要来上课。好不容易可以睡觉了，可以睡久一点、晚一点点了，还要来上课、嗯，所以对他们来讲，要引起他们的动机才重要。嗯、那让他们愿意来，等于来玩一样、嗯。那你怎么样设计课程让他们能够玩？所以常常我的老师会问我说：“嗯，校长，你要我我用中文教还是用英语教？”我说：“你如果功力够的话，你可以用中文教。但是呢，像我自己有时候功力不够，我就觉得我只能用英文教，因为呢，你用中文，孩子一定要能够听得懂。”你怎么会用中文？我们有一个老师真的很厉害，他就是在台湾退休的老师，嗯、小学老师，他来到这里，他是教初级的孩子哦，都能用中文教，他用了很少很少的英语。哦，那些都是很有功力的老师、嗯，像我自己，我就觉得自叹不如，我只能用很多的英文，<笑>然后呢，慢慢的再加中文，越加越多。对，刚开始我可能用比较多英语，然后再越来越多的中文，嗯、都是跟小朋友讲啊 ，Take your book out， 然后接下来就是把书拿出来、就是，然后到后来我就会讲几次以后，几个礼拜以后，我就开始讲嗯嗯把书拿出来。啊、oh. ，对
2: ，那我们就不会再讲英文，所以用这种代替的方式。那像比方说，您就是讲解这个中文的过程中，嗯，是一般用中文讲解，还是就除了这个让大家起立、坐起来、拿书这些，嗯哼，给他们解释一个字儿、一个词儿的意思，或者一个一句话怎么说的时候，是用中文还是英文？
1: 有时候高阶的时候，高阶的时候你必须要用英文，比较快。所以有时候我贪快，我就会用英语。那当然，你说那些小孩子，那个老师他可以，他都教初阶，初阶大部分都还在教词汇，教不会教整个句子、嗯，或是我喜欢，或是怎么样。嗯、那你就可以拿实物让他们看，或是拿图片给他们看，他们就可以学到智慧。哦、可是我要讲到深度，呃 ，cognitive 的东西的话、嗯，就是认知方面的，或是说比较深的知识方面的话，我要快。所以呢，这些孩子我就用英文讲比较快。跟他们解释，对,对释，这是比较难，因
0: 为我觉得在我们当年学习英文的时候，也很少有英文老师用一个英，<笑>用一堆英语词去解释另外一个英语词，呃、大家可能就
2: 对，就讲语法，尤其是语法这种对,对于小朋友们还是比较抽象的东西的时候，对，还是得考虑怎么让他们理解最快、啊
1: 、不管是中文用中文教中文也好，或是英文教中文也好，其实是老师在课堂上，然后看你的程
2: 度，孩子的程度有关系。嗯那您比方说分班的时候，会根据说他们这个程度分吗？还是说只是根据他们的年级或者年龄分？我们一般会叫程度
1: 分、嗯，所以我们有些人入学比较晚一点的话，嗯、他们也就会从低阶开始上起、嗯。对，那我们会看孩子的程度。我们也曾经有一个孩子，他比较晚进来，他来我们学校的时候好像已经五年级了。嗯哼。然后呢，他就一路跳，他一年跳一次。嗯、他学的太快。<笑>对他学的快，因为他很认真，他自己本身也很认真。自
2: 己就很有兴趣
1: 学。对，然后他一年级。一年级来，我们没有让他去上幼稚班的课。那、嗯嗯、我们的安排其实是幼稚班、一年级、二年级这种方式来。孩子一年一年的脑部的发展是不一样的、嗯，然后他的认知发展也不同，所以我们在设计课程的时候，我们有考虑到这些。可是他那么大来，我们也没办法把他放在别的地方。当然他那时候还五年级，我们也不能把他放在学分班里头。嗯、所以呢。嗯他来到以后，我们就让他上一年级的课。他一年级那时候还在唱歌跳舞，每次老师总是会有时间那里唱歌、游戏、做游戏，他会觉得很，嗯，很别扭，因为他那么大，然后一站起来。个儿比人家大的高了两倍三倍，那那小孩子那么小，对对，所以他有时候就会帮帮老师，然后他学也很快，不像那些孩子要一再重复，因为越小的孩子你要重复越多
3: ，而且你
1: 的 attention s p e n d 会比较专心的那个程度时间比较短，所以老师都要换来换去，不像说你孩子大了，像你现在上大学的课，嗯，就是四十五分钟都没有问题对对，那个大家的那个 attention s p e n d 就比较长，对，那那小孩子那么小，他的 attention s p e n d 很短。那三分钟就已经够长了啊！然后再换，那<笑>换来换去，你要换的比他们快，<笑>那么他们就不会觉得。无聊的时候你就换掉了、嗯，然后他们就啊换一换，然后再回来，然后你就是用重复的这种轮流的方式。那个教学就不一样。那他那个时候在那边，所以我们让他跳跳级。他说：“老师，可是我二年级第二次没上。”我们说：“没有关系，你可以自学。嗯”所以我们就把课程的一些东西给他，他自学。然后三年级我们也特别把老师的一些功课再多给他，他就自己自学。他一三五就这样子跳上去。哇，对，他一三我就
0: 讲考上去，而且上得蛮好。妮、嗯、妮，因为我不知道，就是那这些学中文的小孩子，在美国有没有这种中文等级的考试？比如说我们在国内的时候，可<笑>能大学英语四六级啊，然后这种什么英语专业考试、嗯，我不知道在美国他们会不会参加，会有意愿去参加这种中文测试？呃、美国呢，他们。主要这些东西都是为了要上大
1: 学，所以呢，之前有所谓的 SAT two 的考试 ，SAT two 中文。那我们刚刚也讲到 AP 中文， AP, 对、嗯、，AP 中文也是这几年来才有的哈，才设立的。嗯、我才讲说，我也差点被叫去。当命题老师，啊嗯、那呃，像这些都是应应现代的需要下去的、嗯。另外还有一个比较常知道的是汉语水平考试，就是到我们这边对，所以这个主要是针对说你如果要去中国大陆工作，或是要去台湾工作或是就学。
3: 你
2: 必须要去考这个东西，对对，就有一个证书。但是一
1: 般来讲，像我知道了，比如说我现在有在教军中的这些呃，军中的军中的对，还美国的美国的军队对，因为呢，其实国防部在几年前他就已经把中文跟阿拉伯语列为战斗语言、嗯
3: 。那战略战略战略语，言，不起
1: ，战略语言。嗯、那这个战略语言呢，它为什么是为麼是这？因为这两个语言是在。高中比较少教的第二外语，高中、哦、在美国高中里面比较少美国教的，他们高中
0: 教的更多的应该是西班牙语、欧洲
2: 的对西班牙语、法
0: 语,语、法语、
2: 德语、嗯、日语、韩语都有啊、哦，日语、韩语教的还也,是也有对、嗯，没有
0: 把日语和韩语当做家里语言，<笑>没
1: 有。然后粤语，粤语好像也有的呀，越越南比少，对。越南语，嗯、越南语对，哦，然后可是我我知道的是，他们有把这个呃，就是阿拉伯语跟,语跟,语跟,语跟,语跟语。哈
2: 哈哈哈哈。得到了两回合的信息。
1: 对的。还有这个。你们都不知道吗、那个
0: ？我们已经基本上从小学一年级开始就已经把英语作为战略语言。哈、那个、<笑>彼此彼此、啊
1: 。其实现在各地比较多这些华语，其实汉办拜了很多老师出来，那一开始都是免费。官派的嘛，嗯、那对于学区来讲，这边的学区都是免费嗯嗯，但是有些学区啊、呃，用一用，因为后来就有孔子学院来带、嗯嗯。那维尼，您、嗯、现在
0: 是在一个就是美国海军的，就是类似于语言中心嘛，跟他们合作还是
1: 是其实我是自己没有去跟他们接洽了。其实是自他们美国海军跟一个语文中心，我在教的这个语文中心，他有跟他联系，他们就呃需要再回来加强的时候，每年大概有一个月的时间，这些语文人才或者说军中的这个专业，他们必须要再回来再考试，他们自己本身就有考试，他这个考试是军中自己的考试，我也不能考。
0: 所以我看他不知道他们考什么，是大概知道大概是怎么样把他们准是是他们有，比如说美国军队呃军人在进阶的时候，嗯，就是升级的时候会有这种相关的
2: rank 的考试。嗯
1: ，这个是因为他是这个专业，哦，他是拿这个外语专业的。
2: 哦、所以,所以他必须要去考虑。相当于在部队里是当翻译吗？还是就一般的？我不是很清楚他们这个，哦、因为我不能问，哦、因为那个我只负责教、哦。对
1: ，很多东西我也没有去问。您會,会教他们
2: 一些就是部队专用的语语句之类的吗？其实他们不是
1: 不不完全是军队的、嗯，因为我也不懂。主要就是，其实我们拿到了很多都是 authentic 的资料，比如说新闻啊、uh, 报纸啦、啊、通、uh-huh. 讯啊，所以我常常就是网络新闻就抓出来，就让我跟他讲、uh-huh. 啊，台风来了什么的，<笑>什么啊、<笑>然后呢，这还挺有用的、这个，什么都有，什么都有， uh-huh. 健康的也有啦，政治、经济、文化、uh-huh. 社会，我觉得他们的效果非常好哦，他们蛮认真在学习，因为就是毕竟这个是国家
2: 付钱， uh-huh. 他的工作需要、uh-huh. ，其实有动力啊。对，因为我前一阵儿看过一些新闻，就是最近不是这个南海问题被炒得比较激烈嘛，就是会有咱们国家中国的军舰和美国军舰对峙什么的。然后那个新闻，如果你点进去看的话，经常会说这个美国军舰用流利的中文向中国军舰喊话，经常有这种新闻。我觉得应该很多可能都是温妮的这个学生。那我好奇的
0: 是，那中国军舰的是军舰有没有用流利的英文？是是用英语<笑>也
2: ，也有用英语喊话的。<笑>那直接用中文喊就好了。<笑>对，对方用中文
0: 。<音>嗯、<音>我们用英文哈，这是华文化
1: 交流、啊、<笑><对><笑>其实我觉得不完全是这样，可是你们要注意到一个，就是第二代的华人，<音>那个像第二代呢的一些华人哈、哦、的子弟，他们很多已经从军的，像我们、呃、前两年有一个毕业生，他就加入军队<音>，那因为他会华语，所以他每个月的薪水又多了好几百块。
2: 相当于他多了一项技能，是<笑>对，是,是语言也是技能，扩展多了一个。就是年龄越大，就可能上了大学之后的人，如果再来学中文，就是因为小时候可能大部分是家长、嗯、说不好听，大家长逼着来学的。是，然后就他们其实自己也不知道要学这个是为什么，嗯、但是越大的学生，尤其是有一个未来，比如马上要工作的这种迫切感的学生，嗯嗯、就学的这个这个积极性更高一点。而且呢、嗯，你就长得像中国人
1: ，<笑>人家就会问你 ，Do you speak Mandarin？、嗯、他不会讲，他就觉得很丢脸、嗯、然后就有这个跟的这种，嗯、像其实我的我的朋友他们的孩子小时候，他也带他们去学学华语啊。他们讲台湾话，都跟爷爷奶奶讲台湾话，妈妈觉得说，哎，你应该去学华语啊。交了钱了，他说一个字好多钱哦，只学到<笑>一个学期只学了几个字回来，然后一直等到一直等到大学，他自己就是有这个认知，他觉得我人家都问我,我是华人还不会讲中文，然后他就赶快去学，学得好认真哦，一个学期就学好多字哦。<笑>那他妈妈就说，哎呀，早知道也不用再花那么多钱。所以这其实是见仁见智，因为就像学乐器一样，你大一点你的理解力够。但是你小一点，你的技巧就、嗯、就就灵活。
3: 对，温妮，我比
1: 较好奇的是，就是我知道在中国有些父母为了培养孩子的那种兴趣爱好吧，
2: 嗯、就会上就班、
1: 是<笑>就是，对上各种兴趣班，然后上各种课外辅导班，嗯、然后就是以各种理由逼迫孩子
2: 学习。嗯、
1: 然后我们大家都有一种感觉，就是说美国的家长可能放养、放任自流，就是会比较。尊重小孩的想法，所以说想知道你们，不管你从校长的角度，或者说从家长的角度，嗯、是怎么去 motivate 你的孩子去学中？其实你要,你要广泛的讲说美国人或是华人，或是说、呃、这个美国的华人，其实都是在于个人的认知，就是父母亲自己的想法。嗯、其实美国白人有些父母亲也是非常激。非常严格的要求，他们还是要学这个学那个。嗯嗯，你有看到很多，我们有看到很多白人的的家庭，他们有这样子。OK， 那台湾人来讲，或是说华人来到这个美国这个地方，我们常把我们的习惯带过来了。以前台湾的补习班，我到处看得到，这个升学补习班现在全部都搬过来了
3: ，台湾的那一套都拿过
1: 来。你有每一个孩子都需要是顶尖。我觉得我要呼吁一点，就是说跟家长讲，如果你还没结婚。如果你还没当家长，嗯、以后你孩子让他们快乐一点，因为童年只有一次。嗯、如果你自己不想要的，以前你的父母亲对你怎么样、嗯，你不想那样做，那不要这样对你的孩子
0: 。嗯、我觉得威尼教授是一个，就是很具有本身就具有这个教育潜质。对，看来咱们这期
2: 的主题都升华了
0: 。对，但<笑>是觉得回到教中文的这个初衷吧。我觉得、嗯、我自我感觉啊，语言是。了解某一个文化的第一途径是学习中文，也是为了、嗯，无论是对我们在美国的第二代的华裔，然后或者是对这种非华裔，呃，无论是传承中华这种传统文化，或者是向他们传播我们这种、嗯、就是中华的礼仪之邦的这种文化的、嗯，都是学习语言是一个很好的了解第二文化的一个途径。是，其实我觉得如果你讲的很好，就是语言是学习一个文化的一个基础。
1: 对，所以像我们在讲的说，在大陆用的这个华语跟在台湾用的华语有点不同，嗯，因为就是地域性嘛，对、嗯。那一样的，我们有我们那个像中国幅地那么大，对，中国、这个、在对山东用的跟四川用的可能也不同，嗯、所以那个腔调也不同、嗯，对不对？所以难免都会有这些，就是互相学习、互相尊重比较重要
0: 。那我们今天也是非常有幸能够邀请到 Vini 教授跟我们聊这一期在美国如何教中文这一期节目。最后，我们还是要宣传一下我们的节目的平台。我们的最新节目呢是在荔枝 FM 的平台首播，我们每一期的最新的节目都是在荔枝 FM 的平台首播的。然后在荔枝 FM f 的 app 呢搜索“北美靠谱青年”就可以。除此之外呢，我们还有微信的公共账号“北美靠谱青年”，然后回复听友群呢就可以得到 QR 码。扫描这个二维码就可以加入我们的听友群，然后可以跟大家聊天扯淡。然后除了微信平台之外呢，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就可以找到我们。如果大家有一些具体的对节目的想法了，也欢迎大家发邮件到我们的80 talkshow at gmail dot com。80呢是数字的80。最后欢迎大家收听我们的节目，再见。好，谢谢大家，再见谢谢大家。谢
3: 谢